0: Willkommen zu einer neuen Folge Tatort Saarland. Heute sprechen wir über einen spektakulären Mordfall aus Saarbrücken-Bübingen. Es geht um ein prominentes Pärchen aus der Landeshauptstadt. Angebliche Affären und natürlich Geld. Mein Name ist Sarah Umler, ich bin Vizedigitalchefin der Saarbrücker Zeitung und am Mikro gegenüber sitzt mir mein Kollege Michael Jungmann. Wir gehen heute fast 50 Jahre in der Zeit zurück und zwar in die 70er Jahre. Es geht um einen grausamen Doppelmord, der nicht nur, weil er so brutal war, für Aufsehen sorgte, vielmehr interessierte die Öffentlichkeit die Opfer. Ja, denn diese gehörten zur Saarbrücker Prominenz, waren sogar bundesweit bekannt. Michael, wer waren denn die Opfer?
1: Das prominente Ehepaar, das gewaltsam ums Leben kam, hieß Vera und Johannes Schüler. Sie wohnten auf dem Kreuzberg im Saarbrücker Stadtteil Bübingen in einer großen Villa mit einem rund 12.000 Quadratmeter großen Park. Der Hausherr, damals 69 Jahre alt, war früher in der Automobilbranche tätig. Er gehörte bis 1974 zum Vorstand der früheren Auto-Union, zu der Audi und NSU zählten. Schüler war zudem Vorsitzender des Aufsichtsrates der Industriewerke Saar, bekannt im Saarland als IWS in Schwarzerden, einem Ortsteil von Freisen. Der Jurist Schüler und seine Ehefrau, die 54 Jahre alt wurde, waren in der saarländischen Wirtschaft sehr bekannt und in der Gesellschaft engagiert.
0: Okay, sie sind engagiert in der Gesellschaft, man kannte damals also in Saarbrücken und auch Saarland sowie bundesweit Johannes und Vera Schüler. Jetzt werden die beiden also in den 1970er Jahren Opfer einer brutalen Gewalttat. Was ist denn genau passiert?
1: Wir sind im Jahr 1975. Am Morgen des 23. September, einem Dienstag, heulen in Bübingen die Sirenen. Feueralarm. Der 60 Jahre alte Gärtner des Schülers rief die Feuerwehr. Gegen 8.35 Uhr am Morgen verließ er das Gartenhaus in dem Parkgelände auf dem Kreuzberg. Er bemerkte, dass starke Rauchwolken aus den Fenstern der weiträumigen Villa des Ehepaars drangen. Die Wehrleute vom Löschbezirk Bübingen rückten an. Sie fanden einen Schwelbrand im hinteren Teil des Gebäudes. Dort lag auch das Schlafzimmer des Paares. Zudem gab es einen zweiten Brandherd im ersten Stock. Dort fanden die Retter schließlich das Ehepaar auf einem klimmenden Bett. Für beide kam jede Hilfe zu spät. Die Leichen waren bereits teilweise verkohlt. Schnell war klar, Vera und Johannes Schüler erlagen keineswegs einer Rauchvergiftung. Sie wurden brutal umgebracht waren bereits tot, als das Feuer gelegt wurde, um die Spuren des Doppelmordes zu vernichten.
0: Das Anwesen des damaligen promi stand also in Flammen. In der Villa lagen die Leichen der beiden und du hast gesagt, sie waren schon vor dem Feuer tot. Aber auch, dass sie bereits verkohlt waren, zumindest teilweise. Da ist es ja oft schwierig mit den Spuren, wie gingen denn die Ermittler vor? Tappten sie lange im Dunkeln oder war der Täter schnell überführt?
1: Die Kriminalpolizei setzte eine Sonderkommission ein. Schon einen Tag nach der brutalen Tat klickten die Handschellen. Der damals 35 Jahre alte Sonderpädagoge Horst Erich E. aus Bübingen wurde inhaftiert. Er legte zumindest ein Teilgeständnis ab.
0: Das ging ja dann doch sehr schnell. Wie kamen denn die Ermittler überhaupt auf seine Spur?
1: Bei solchen Kapitalverbrechen klären die Fahnder in aller Regel zuerst die persönlichen Umstände der Opfer und deren unmittelbares Umfeld ab. Das ist zumindest nicht ungewöhnlich. Und im Fall Schüler stießen sie schnell auf interessante Hinweise. So war der Sonderpädagoge E., zeitweise als Hilfsgärtner bei der wohlhabenden Familie beschäftigt und er soll ein besonderes Verhältnis zu der Frau gehabt haben. Zudem hatte der Mann sich der Polizei anfangs selbst als Zeuge angeboten.
0: Das ist ja seltsam. Also E meldet sich freiwillig bei der Polizei. Vielleicht wären die Ermittler ja gar nicht auf ihn aufmerksam geworden und er wäre mit dem Mord davongekommen.
1: Die Polizei hatte bei ihren ersten Ermittlungen nach Zeugen Ausschau gehalten. Und da kam dann die Meldung von Horst Erich E., dass er die Familie kannte.
0: Hm, okay. Wir wissen also nicht, was sein Gedanke war, als er sich bei den Ermittlern meldete. Vielleicht wollte er ablenken, vielleicht hatte er ein schlechtes Gewissen, wer weiß. Jetzt kommt er also ins Kreuzverhör und du meintest eben, er gesteht, zumindest teilweise. Was hat er denn gestanden?
1: Er gab seine eigene Version vom Tatablauf zu Protokoll. Demnach wollte er etwa seit einem Jahr ein Verhältnis mit der 54-jährigen Vera gehabt haben. In einem Schlafzimmer im Obergeschoss der großen, weiträumigen Villa, das nicht zur Hauptwohnung der Eheleute gehörte, habe er sich wöchentlich mit ihr getroffen, sagte er aus. Am Montagabend, also am 22. September 1975 habe der 15 Jahre ältere Ehemann seine Frau in flagranti mit ihm erwischt. Da Vera Schüler zuvor noch in einer Gymnastikgruppe war, muss dies deutlich nach 20 Uhr gewesen sein. Nach Angaben des Inhaftierten sei der Ehemann mit einer Pistole und einem Flacheisen in dem Gästezimmer aufgetaucht. Er habe die Frau aus dem Raum geführt und ihn dort und später im Bad eingesperrt. E. will eine heftige Auseinandersetzung zwischen dem Paar gehört haben. Kurze Zeit später soll der Hausherr dann E. mit vorgehaltener Waffe in das Schlafzimmer geführt haben. Dort habe er die leblose Frau auf dem Bett liegen sehen. Also soll Schüler nach dieser Tatversion seine Ehefrau aus Eifersucht umgebracht haben. E. war ein ausgebildeter Judoka. Ihm will es gelungen sein, den bewaffneten Ehemann zu überwältigen. Mit dem Flacheisen und der Pistole, die Schüler bei der Auseinandersetzung verloren habe, habe er dann auf den Mann eingeschlagen, bis er kein Lebenszeichen mehr von sich gab. Die gerichtsmedizinische Untersuchung des getöteten Ehemannes ergab, so berichtete die Polizei in einer Pressekonferenz damals, dass schwere Kopfverletzungen durch Schläge mit der Pistole verursacht wurden. Zudem sei der 69-Jährige auch gewürgt worden. Die Ehefrau war, so die Rechtsmediziner, erwürgt worden.
0: Ehe will also nur Johannes Schüler umgebracht haben. Das ist zumindest seine Version, aber wie kam es denn überhaupt zu diesem Feuer? Die beiden Leichen wurden ja teils verkohlt gefunden und die Villa stand noch am Morgen in Flammen.
1: Der damals zuständige Oberstaatsanwalt Noss berichtete in der Pressekonferenz, der tatverdächtige E. habe nach seinen eigenen Angaben fluchtartig die Villa verlassen. Später sei er mit zwei Kanistern Benzin zurückgekehrt. In den Zimmern, in denen er sich zuvor aufgehalten hatte, will er Feuer gelegt haben, um seine Spuren zu vernichten. Übrigens, das Flacheisen und die Pistole, die auf den ermordeten Schüler registriert war, wurde in der Wohnung des 35-jährigen E. einem Familienvater aus Bübingen damals sichergestellt.
0: Okay, für das Feuer ist er also auch verantwortlich, die Geschichte mit der Affäre. Und dass die beiden, also E. und Vera Schüler, von Johannes Schüler erwischt worden sein sollen, klingt ja schon nach einem eher schlechten Film. Glaubt denn die Staatsanwaltschaft diese Version von E.?
1: Nicht wirklich. Sie meldeten erhebliche Zweifel an der Schilderung an. Vera Schüler sei von ihrem Mann getötet worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm dann zweifachen Mord Brandstiftung und Unterschlagung vor. Ein Jahr nach der Tat kam es zur Hauptverhandlung vor dem Schwurgericht in Saarbrücken. In der Untersuchungshaft hatte der Angeklagte zuvor versucht, sich selbst das Leben zu nehmen.
0: Also die Ermittler gehen davon aus, dass E für beide Morde verantwortlich ist. Und die Staatsanwaltschaft glaubt nicht die Version, dass nur Johannes Schüler von E getötet wurde. Du hast gerade von einem Suizidversuch gesprochen. Damals wurde das als Akt der Verzweiflung gedeutet. Aber sicher wissen tun wir das nicht. Der Prozess geht also los. Und nicht nur Mord steht in der Anklage. eh wird auch versuchte Vergewaltigung von Vera Schüler vorgeworfen. Opfer, die, wie wir zu Beginn gehört haben, prominent waren. Also als bekannt galten. Wie verlief denn der Prozess, Michael?
1: Der Prozess verlief durchaus spektakulär und spannend. Prozessauftakt vor dem Schwurgericht unter Vorsitz des wirklich erfahrenen und damals bekannten Richters Franz Priester war am Montag, 27. September 1976. Die etwa 100 Zuschauerplätze in dem großen Gerichtssaal waren meist gut besetzt. Es ging ja immerhin um Sex und Greim. Nicht nur die Saarbrücker Zeitung widmete der Berichterstattung über die Hauptverhandlungen breiten Raum an. Die Anklage vertrat Oberstaatsanwalt Alfons Koch. E hatte die Rechtsanwälte Freudenberger und Riedel an seiner Seite. Und die Tochter der Ermordeten hatte als Nebenklägerin die Münchner Kanzlei des Staatsanwaltes Bossi beauftragt. Das Schwurgericht, drei Profirichter und zwei Schöffen nahmen sich sehr viel Zeit, insbesondere für die Vernehmung des Angeklagten E., dessen Lebensgeschichte und dessen Tatversion.
0: Hm. Erzähl mal, was hat man denn im Prozess über E erfahren?
1: Der Sonderpädagoge und Hilfsgärtner stammte aus sozial schwierigen Verhältnissen. Er kam mit sieben Jahren in ein Waisenhaus. Über mehrere Verhandlungstage hinweg plauderte er aus seinem Leben und über seine Frauengeschichten. Man könnte auch sagen, er stellte sich als Sexprotz dar. Er redete insbesondere über das angebliche Verhältnis zu der verstorbenen Vera. Seit Jahren bereits wollte er der bezahlte, geliebte der wohlhabenden Frau gewesen sein. Für die Schülers habe er ab etwa 1967 zeitweise Gartenarbeiten gemacht und im großen Haus Reparaturen erledigt.
0: Du hast gesagt, er hat ganz schön viel geplaudert vor Gericht. Hat er denn seine Tatversion verändert oder blieb er dabei, dass der Ehemann seine Frau erwürgt habe?
1: Eigentlich Ja. Aber er verwickelte sich immer öfter in Widersprüche. Beispiel, wenn es um die Beleuchtung am Tatort ging.
0: Okay, du meinst, wo, wann in der Villa Licht gebrannt hat. Mhm.
1: Und er brachte auch einen großen Unbekannten ins Spiel. Der habe nach der Tat, als er aus einer Gaststätte kommend wieder in sein Auto stieg, plötzlich mit einer Pistole in der Hand auf dem Rücksitz seines Autos gesessen. Mit ihm musste er angeblich zurück zur Villa des Schülers fahren, um in den Zimmern Benzin auszuschütten. Erst als der große Fremde wieder verschwunden war, so eh, habe er das Benzin entzündet. Die Ehefrau des Angeklagten, die erst im Laufe des Verfahrens von den sechs Abenteuern ihres Mannes erfahren haben wollte, belastete diesen dann bei ihrer Vernehmung durchaus. So berichtete sie, ihr Mann sei am Tatabend erst nach Mitternacht nach Hause gekommen. Sie habe an seinen Kleidern starken Rauchgeruch bemerkt. Am folgenden Tag habe ihr eine Nachbarin erzählt, bei den Schülern sei etwas Schlimmes passiert.
0: Das sind ja wirklich ja, schräge Entwicklungen im Prozess. Gab es denn weitere Auffälligkeiten oder Merkwürdigkeiten bei dem Prozess?
1: Durchaus. Es fand etwa ein Lokaltermin, ein Ortstermin in der Villa, die zwischenzeitlich verkauft war, statt. Mehrere Zeugen berichteten, dass die ermordete Vera Schüler ihrem Ehemann Hans, was die körperlichen Kräfte betraf, weit überlegen war. Ein aus Frankfurt angereister Zeuge sagte aus, er habe Schüler in einer homosexuellen Bar in Frankfurt kennengelernt und ein intimes Treffen mit ihm gehabt. Er zeigte dem Gericht ein Goldketten, das ihm Schüler nach der Nacht in einem Frankfurter Hotel geschenkt haben soll. Diesen Schmuck hatte zuvor etwa der Masseur des Ehepaares bei dem 69-Jährigen gesehen. Und am fünften Verhandlungstag wurde ein damals 13 Jahre alter Schüler gehört. Der Junge hatte am Tattag noch bei Vera Schüler Äpfel gekauft, und diese mit zwei zehn mark Scheinen bezahlt. Diese Scheine hatte er vorher gekennzeichnet. Das Geld wurde, so das Gericht, später bei dem Angeklagten eh gefunden. In einer Brieftasche mit mehreren Hundert Mark, die er der 54-Jährigen wohl gestohlen hatte.
0: Also noch mehr Sex and Crime. Der Ehemann soll in der Frankfurter Schwulenszene aktiv, also ebenfalls untreu gewesen sein. Seine Frau soll ihm körperlich überlegen gewesen sein, hätte sich also gegen ihn wehren können. Und dann haben wir auch noch markierte Geldscheine, die der Angeklagte Vera Schüler gestohlen haben soll. Sieht also nicht gut aus für E. Das Gericht hörte damals ja einige Leumundszeugen. Was haben die denn von dem prominenten Ehepaar erzählt?
1: Eine sicher interessante Frage. Eine frühere Hausangestellte war voll des Lobes über das Paar. Sie kannte auch den Angeklagten, der ihr nachgestellt hatte. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit sagte sie dann vor Gericht, dass sie eine kurze intime Beziehung mit ihm eingegangen war. In dem Zeugenstand wurde auch die Tochter des Paares, damals 30 Jahre alt, gehört. Sie beschrieb die Ehe ihrer Eltern als wahnsinnig gut. Ihr Vater sei stolz gewesen auf das, was er aus eigener Kraft beruflich erreicht hatte. Damit habe er gelegentlich auch mal etwas angegeben. Auf Nachfrage der Richter bestätigte die Tochter, meine Mutter war meinem Vater an Körperkräften eindeutig überlegen.
0: Da deutet sich ja immer mehr an, dass die Geschichte von E. nicht so stimmen kann. Oder was sagt denn die Staatsanwaltschaft dazu?
1: Am 27. Verhandlungstag, am 10. Januar 1977, plädiert Oberstaatsanwalt Koch. Er hielt die Angaben von E. auch zu der intimen Beziehung mit dem Opfer Vera Schüler für unglaubwürdig. Dieses Verhältnis habe der Angeklagte frei erfunden, sei vielleicht seiner Fantasie geschuldet. Im Übrigen habe E. bei seiner Verteidigung die Zitat »Taktik der totalen Verwirrung« Zitat Ende, angewandt. Dennoch habe die Beweisaufnahme ergeben, dass er, also E., das Ehepaar getötet habe. Die Anklage wegen Doppelmordes hielt der Oberstaatsanwalt aber nicht mehr aufrecht. Er beantragte vielmehr wegen Totschlags, Brandstiftung und Unterschlagung 15 Jahre Freiheitsstrafe.
0: 15 Jahre, das ist ja schon eine Hausnummer. Auf was plädiert denn die Verteidigung?
1: Beide Anwälte forderten Freispruch von den angeklagten Tötungsdelikten und eine Verurteilung wegen einfacher Brandstiftung, sowie wegen Unterschlagung. Im Fall um den Ehemann, der den Angeklagten ja bedroht haben soll, habe diesem ein Notwehrrecht zugestanden. Er selbst wiederholte in seinem Schlusswort, mit dem Tod der Ehefrau habe er nichts zu tun. Das sei der Ehemann gewesen. Und Schüler selbst wollte er angeblich nur kampfunfähig machen.
0: E bleibt also bei seiner Version, dass er Vera-Schüler nicht umgebracht hat. Wie entscheidet denn das Gericht?
1: Das Schwurgericht sorgte für eine echte Überraschung. Während der Staatsanwalt noch eine Verurteilung wegen Totschlags beantragt hatte, von den Mordvorwürfen also abrückte, wurde gegen E wegen zweifachen Mordes eine lebenslange Haft verhängt. Das von E behauptete Intimverhältnis zu der getöteten Frau sei so die Richter auszuschließen. Vielmehr habe E. am Tatabend versucht, die Frau zu vergewaltigen. Als diese sich wehrte, habe er einen Wäschesack genommen und Vera Schüler damit erdrosselt. Über diese Tat sei dann der Ehemann hinzugekommen. Der Angeklagte habe diesen mit einem Judogriff zu Boden gebracht und erwürgt erdrosselt. Schläge mit der Pistole auf den Kopf seien ebenso tödlich gewesen. Und um seine Spuren zu verwischen, habe E. Eh Feuer gelegt mit dem Ziel, die Leichen zu verbrennen. Dieses Urteil fiel am 24. Januar 1977 nach 30 Verhandlungstagen. Der Richterspruch wurde restkräftig, da der Bundesgerichtshof die Revision als unbegründet verworfen hatte.
0: Das ist ja spannend. Also das Gericht entscheidet sich weder für die Forderungen der Staatsanwaltschaft noch der Verteidigung, sondern ist fest davon überzeugt, dass es Mord war und verurteilt eh deswegen. Kommt das denn überhaupt häufiger vor, Michael, dass das Gericht sich gar nicht an den Plädoyers orientiert?
1: Also ich habe aus Gesprächen mit Kollegen, die früher öfter mit dem Schwurgericht unter Vorsitzender von dem Herrn Priester zu tun hatten, schon erfahren, dass das bei diesem Gericht hin und wieder auch geschehen ist. Wie oft, da gibt es keine, keine Strichliste. Aber dass das Gericht über Anträge der Staatsanwaltschaft hinausgehen kann, steht ihm zu.
0: Mhm. Aber es ist nicht so häufig? oder wie?
1: Es, es ist keinesfalls alltäglich.
0: Mhm. Nun gut, ähm, E kommt also hinter Gittern. Und dort sorgte er aber auch später noch mal für Aufsehen. Was geschah denn in der JVA auf der Saarbrücker Lerchesflur?
1: Der rechtskräftig verurteilte Doppelmörder E. war, man darf es so sagen, im wahrsten Sinne des Wortes kein Musterhäftling. Er fühlte sich als Justizopfer, sah sich zu Unrecht in Haft. Mehr als fünf Jahre nach dem Urteil, am 9. Februar 1983, kam es in der Gefängniswerkstatt zu einem spektakulären Zwischenfall. Der Häftling E. hatte den damaligen Gefängnischef, der auf einer Inspektion unterwegs war, mit einem Trockenfeuerlöcher eingenebelt und dann mit einem werkzeugähnlichen Messer angegriffen. Er wollte den Knastchef wohl in seine Gewalt bringen. Aufsichtspersonal konnte ihn aber überwältigen. Das hatte Folgen für ihn. Wegen versuchter Geiselnahme wurde er deshalb zu zwei weiteren Jahren Gefängnis verurteilt. Gegen ein erstes Urteil in dieser Sache war seine Revision noch erfolgreich. Im Februar 1986 bestätigte das Landgericht dann in einem zweiten Verfahren dieses Strafmaß. Als Motiv für diese Tat gab E. an, Zitat, ich wollte Wirbel machen, Zitat Ende.
0: Vielen Dank, Michael E., für die vielen Infos zu diesem ja fast schon wirren Fall. Ein Doppelmord eines prominenten Ehepaars der bundesweit durch die Presse ging und ein Prozess, bei dem viele Details und auch angebliche Affären an die Öffentlichkeit gerieten, die das wohl nicht sollten. Wir haben wieder Lesestoff zum Fall für Sie. Schauen Sie gerne mal auf sabrücker-zeitung.de oder in unserer SZ-News-App vorbei. Den Link zum Artikel finden Sie wie immer auch in den Shownotes. Und wenn Sie einen Fall haben, den wir hier unbedingt mal besprechen sollten, dann melden Sie sich gerne bei uns, entweder per E-Mail an tatortsaarland.sz-sb.de oder via Instagram und Facebook. Weitere Informationen finden Sie wie immer in den Shownotes. Wir freuen uns auch über Feedback. Bis zum nächsten Mal.